0: Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Y seguimos, aquí estamos con nuestra abogada Morela Salazar Dager, de Inmigración al Día. Bienvenida Morela, qué gusto, qué gusto tenerte como todos los martes.
1: Hola, muy buenos días a los dos, ¿cómo están ustedes? Muy, pues bien, muy, bien, muy bien, aquí esperándote, esperando por ti. Sí, bueno,
0: sí. Es, que, es,
1: que, es que desde que me mudé no tengo calculado todavía el tiempo de llegar y Por eso es que siempre llego como cinco minutitos tarde.
0: No, pero no pasa nada, no pasa nada. Tampoco es que estamos aquí a, eh, a, a pleno sol, ¿no? También estamos leyendo cosas importantes, comentando con nuestra audiencia y, 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 todos, y todas estas cosas. Bueno, el tema que nos convoca hoy, mi querida Morela, es la visa E. Dos. Y siempre al final, bueno, siempre es bueno dar un toquecito sobre la última actualidad del TPS y todas esas cositas que a la gente le gusta mucho cuando tratamos esos temas, eh, a los que ya están aquí, eh, cuando tratamos esos temas, recogen esa información y ya algunos te llaman, algunos preguntan, ya, ya la, gente, la gente está muy inquieta en ese sentido y las autoridades también siguen inquietas. Bueno, porque todavía la, la cantidad de solicitudes no, no es suficiente y entonces también ellos están inquietos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿pero en qué fallamos? Correcto. ¿Qué hicimos mal? Correcto,
1: correcto. Eh, bueno, eh, el tema del día, les cuento que es uno de mis favoritos. ¡Eso! Porque esta visa, de verdad, que dentro del abecedario de visas que hay disponibles, eh, la visa E2, yo considero que es una de las más eh, flexibles las que más beneficios trae consigo. Eh, de verdad que es una visa muy, muy, muy bonita, muy interesante. Eh, sin embargo, la única contra que tiene es que no todo el mundo puede aplicar para ella. En, el en el siguiente sentido, para poder ni siquiera eh, intentar eh, explorar esta visa lo primero que tenemos que saber es la nacionalidad del individuo que va a aplicar por ella. Porque esta visa se fundamenta en tratados bilaterales de comercio y navegación entre Estados Unidos y ciertos países del mundo. Eh, desafortunadamente, pues no todos los países tienen estos tratados y, bueno, específicamente Venezuela, porque sé que nuestra parte de nuestra audiencia eh, en gran parte es venezolana. Entonces, Venezuela, lamentablemente, no tiene estos tratados bilaterales. Sin embargo, sabemos que en Venezuela siempre hubo una, una, ¿cómo se llama? una, una comunidad muy grande de hijos de italianos, de españoles, e incluso de colombianos, por ser de países hermanos, ¿verdad? Entonces, eh, todo el que tenga esa segunda nacionalidad podría aplicar. Eh, de Latinoamérica yo podría decir que eh, entre estas 10 manos sobran dedos esa, eh, podemos decir, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, eh, México, eh, Panamá, lo tienen. De resto no lo tienen. Entonces, wow. bueno, esa, esa es la única, digamos, dificultad, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Ahora bien, ¿por qué esta visa eh, me gusta tanto? Bueno, primero porque es una de las visas que otorgan por mayor lapso de tiempo. Y además es renovable indefinidamente, muy distinto a cualquier otro tipo de visa. Por ejemplo, tenemos la visa L, que también hemos hablado en otra ocasión. Uh -huh. La visa L te la dan primeramente por un año, luego por dos, y puedes, y puedes renovarla, pero hasta un máximo de siete años. Y entonces la visa E, que te la darían en inicio hasta por cinco años, la puede renovar cada cinco años continuamente sin límite. Y eso, pues, es una de las grandes ventajas de esta visa, ¿no? Ahora, claro, está fundamentada no solamente, entonces, en los tratados bilaterales, sino que además esta visa tiene que estar atada a un negocio. Y les cuento un poquito cómo dice la ley. Todo ciudadano que venga de un país que tenga tratados bilaterales con Estados Unidos, podrá optar por la visa e ¿verdad? Siempre y cuando haga una inversión sustancial en un negocio activo, demostrando los orígenes de fondo, ¿verdad?, de esa inversión sustancial, y que el individuo tenga al menos el 50% de las acciones de la empresa y que esta empresa no sea marginal. Y entonces les explico un poquitito de qué va todo esto. Eh, cuando hablé de una inversión sustancial, notaron que hice así, entre comillas. Porque la ley no determina el monto de la inversión. Es más, realmente da un poco de libertad en el sentido de que ellos aplican lo que llaman la, el, el test de proporcionalidad. Todo depende del tipo de negocio que se pretenda emprender y entonces ellos hacen un balance de cuánto sería una inversión sustancial en ese tipo de negocio. Mm. Por ejemplo, y siempre lo digo como, como a modo de ejemplo para que la gente lo pueda visualizar. No es lo mismo montar una heladería que montar una línea aérea. Sí. 150 mil dólares para una heladería es sustancial si no es que es el monto total de montar la heladería. Pero montar una línea aérea, pues 150 mil dólares representa un tornillo de un avión. Total. Por lo tanto, eh, 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 tenemos que tomar en cuenta ese test de por, proporcionalidad. Ahora bien, indistintamente de eso, todos los abogados, por lo menos di, diría yo que del sur de la Florida, tenemos como una media, ¿verdad?, por, por experiencia, que vemos que los oficiales, tanto consulares como de inmigración acá, ya considerarían como una inversión sustancial. Y esa inversión sería por sobre los 100 mil dólares. O sea, que en cualquier negocio promedio que tú inyectes 100 mil dólares, y ojo, los inviertas, no es que estén dentro de una cuenta bancaria, es que los inviertas, que demuestres que con esos 100 mil dólares has comprado, bien sea la maquinaria, el inventario, las acciones de una compañía ya andando, para demostrar que esos 100 mil dólares los gastaste, los invertí Entonces, como verán, también dije que tenía que ser en un negocio activo. A lo que se refiere esto es que no sirve la inversión en un bien inmueble porque lo vas a alquilar. No, porque eso se considera una inversión pasiva. Aquí la idea es que sea en un negocio, en un emprendimiento, donde además se abra oportunidad de empleo para personas locales. Entonces, ya aquí vamos, digamos, dos cosas que cualquier nación debería tener interés en atraer. Uno, dinero extranjero, claro. invertido en Estados Unidos y la oportunidad de abrir cupos de trabajo, puestos de trabajo para personas locales. ¿Y tienen un límite en los puestos de trabajo? No, la ley no determina cuántos eh, trabajadores tiene que tener ni mínimo ni máximo. Uh -huh. Yo siempre digo que mientras más, por supuesto, siempre mejor, claro. ¿no? Porque uh -huh. demostramos más solidez, más realidad, más, más eh, eh, nivel de riesgo, porque aquí ellos quieren ver también que el individuo, el inversor, está arriesgando su capital en un emprendimiento que, eh, Dios mediante, pues les irá bien. Total. Y de aquí les paso a explicar cuando dije al final, la no marginalidad del negocio. Eso se refiere realmente a dos aristas, digamos. Una, la no marginalidad, significa que este negocio no solamente dé frutos para mantener al inversor y a su familia, sino que además, como dije, tengan puestos de trabajo para personas locales y puedan pagarles sus salarios. Esa es una de las aristas. Y la, y la otra es que, el gobierno apuesta a que este emprendimiento le vaya bien, sea de éxito, para que al final ese inversor gane dinero. ¿Y por qué? Porque mientras más gane dinero, más impuestos pagará. Claro. Claro, claro. lo, que, lo que realmente Entonces, busca. Digo, exacto, cumplimos con las tres Marías.
0: Claro. Traes
1: dinero, abres trabajo y pagas impuestos. ¿Qué más puede desear un país? Entonces, por esto... Esta visa es hasta ahora y en la administración que sea, es una visa muy bien vista. Es una visa muy muy bien tratada, ¿sabes? Entonces, cuando una persona se presenta ante un cónsul o ante la, el, el, el expediente se presenta, ante inmigración, con todos los requisitos que exige la ley, ¿verdad? O sea, enumerando cada uno de estos, este, pues es una visa que tiene un alto porcentaje de aprobación.
0: Morela, ¿cuál cuál vale. sería.? Ah, perdón, te interrumpí. Ajá, ¿no? no, no, te, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el, el proceder? O sea, formo parte okay. de. Soy soy nacional de un país que tiene el acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Busco un negocio que ya esté establecido. No, no lo busco. Arranco de cero con, okay. mi, con mi inversión. Eh, ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el ABC para empezar?
1: Ok. El ABC realmente es, yo diría que primero tener un plan ideado la persona de qué realmente desea hacer. Porque hay personas, por ejemplo, yo te cuento que los modelos de negocio son infinitos. Puede ser porque compras un negocio en marcha, tú te compras el 50% de ese negocio o el 100% y puedes eh, intentar hacer la misa O puedes empre emprender de cero un plan que tú tengas particular de, de, de negocios. O podrías comprar también eh, una franquicia. La franquicia es muy utilizada para este tipo de visa. ¿Por qué? Porque son negocios que de pronto no son tan costosos, eh, tienen un modelo de negocio ya preestablecido en el mercado, ya sabemos más o menos cuál puede ser el retorno a un negocio así, y también ya se tiene ideado de cuántos empleados tú consideras que puedes necesitar a lo largo del tiempo, porque las franquicias ya hacen estos, estos análisis previos a venderlas. ¿Entienden? Claro, Entonces, ellos, te dan, ellos te tienen todo el plan listo. Exactamente. Entonces es bastante utilizado para este tipo de lista. Ahora bien, eh, aquí tenemos que tener en cuenta un par de detalles que, que son importantes a la hora de preparar el expediente. Número uno, el origen de fondos. Esto es importantísimo y cada día se ha hecho, eh, digamos, más... Eh, no quiero utilizar la palabra dificultosa, pero sí de mucho detalle, porque los oficiales se están poniendo quisquillosos a la hora de revisar estas cosas. Eh, nosotros tenemos que demostrar, por supuesto, que el dinero, en primer lugar, es bien habido. Bien sea por tu trabajo, porque te lo dieron en una herencia, o porque te lo ganaste en la lotería, o porque bueno, tuviste un golpe de suerte en un negocio, y podemos demostrar. Lo importante siempre es poder documentar de dónde viene ese dinero, que fue bien habido, que fue blanqueado, que está declarado, ¿ok? Uh -huh. Y luego, y esto nos pasa mucho cuando presentamos los expedientes acá en Estados Unidos, quieren saber cómo llegó ese dinero a este país. Desafortunadamente, muchos de nuestros países en Latinoamérica sabemos que la, el sistema bancario no es el más apropiado, no es el más favorable, entonces la gente cuando hace transferencias bancarias, bueno, los costos son enormes, que pierden la mitad de su inversión solamente en costos. Sí. sí.
0: Entonces,
1: entonces muchas de estas personas pues ah, optan por traérselo poco a poco en viajes, porque tú estás permitido traer hasta 10 mil dólares en tu bolsillo, ¿verdad?, Incluso, les digo a los clientes, también pueden traer más de eso, siempre y cuando lo declaren, porque aquí no es que está prohibido traerlo, lo que tienen es que declararlo en el aeropuerto. Claro, tienen sí, es que decir sí, yo, yo traigo
2: 50 mil dólares. Ah, ok, Correcto. perfecto, entonces lo declaraste en la entrada y no tienes problema, pero si te dicen cuánto, cuánto dinero trae. No, traigo sí, claro. 5 mil dólares. Ah, ok, Muéstreme O te hacen una requisa no, y te encuentran los 50 mil dólares.
0: Te metes en un problema. Ahí, ¿no? Te
2: metes en un problema.
1: Ahí sí te metiste en un problema. Por otro lado, también han optado muchos latinoamericanos, como sabemos nosotros. Eh, por ejemplo, venden una propiedad en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, donde sea, y el comprador tiene dinero aquí y se lo paga aquí pero yo tengo que demostrar las escrituras de la venta de ese departamento, las escrituras de la venta de ese inmueble para demostrar, bueno, mira, yo vendí este departamento en 100 mil dólares y me lo pagaron aquí. Claro. Listo. Eh, eh, es una manera, eh, digamos, limpia de demostrar de dónde vivimos.
2: De dónde sí. provienen los fondos. Una, un, un inciso aquí que en el sí. chat de Telegram, Lidben dice eh, que tiene una consulta. ¿Qué pasa? ¿Esta visa te lleva a la ciudadanía o no?
1: Bueno, primero quiero hacer una aclaratoria. Ninguna visa te lleva directo a la ciudadanía. ninguna, no existe. Bueno, puedes optar? Siempre Tienes que pasar primero por un proceso de residencia permanente. Recuerden que siempre he dicho que son tres grandes bloques. Uh -huh. Visas de no inmigrantes, que la E2 es una, visa de inmigrante, que es la residencia, y luego la ciudadanía, ¿Ok? pero entiendo por dónde viene su pregunta. Y no, la visa E2 no tiene un camino directo, pero eso también es como una media verdad, porque el caso particular de cada quien se debe analizar, porque probablemente esta persona pueda tener ciertas estructuras en el extranjero que nos ayuden a convertir este proceso en, o mejor dicho, en abrir un proceso paralelo de una EB1. Y entonces yo podría convertir esa visa de no inmigrante en la de inmigrante. O, eh, si no es el caso, también ex existen otros procesos como, por ejemplo, la EB2 o EB3, que no es otra cosa que la certificación laboral, por medio de la cual también puedes lograr una residencia permanente.
2: Claro, después de estar aquí, después de haber hecho la inversión, después de tener ya este tipo de visa de no inmigrante, puedes optar por diferentes cosas para opciones, obtener diferentes, diferentes opciones Corre. para llegar a la residencia y, obviamente, después a la ciudadanía.
0: Y, Corre. Y, y yo a eso quiero agregarle la pregunta de, por ejemplo, yo soy venezolano, eh, y mi país no está en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero estoy casado con una persona que es de una nacionalidad de un país que sí tiene el acuerdo. ¿Yo puedo solicitar a través de ella hacia hacer todo el movimiento?
1: Efectivamente, qué buena pregunta, Francis. Sí, señor. Eh, la persona, el cónyuge, sí se le... Dejó.
0: Yo creo que ya después de esto tengo que cerrar el programa, Morela, porque quedé cansado. <risa>
1: Mira, efectivamente, el cónyuge tendría que ser entonces el aplicante principal. Y aquí, en este caso, el, tú, por ejemplo, que eres venezolano, no importa que no tengas la ciudadanía de ese otro país. Tú, como esposo de, una, bueno, de Lucía, que es colombiana, tú podrías optar por la E2 de acompañante. ¿Cuál es la ventaja de esto, al final? Que tú, como acompañante... Después, puedes solicitar un permiso de trabajo que te permite trabajar en el mercado laboral americano libremente. Lucía estaría atada a la empresa, ¿verdad? Su propio emprendimiento y tú puedes buscar trabajo en cualquier otra parte. ¡Qué bonito! Oh, ¡Qué
0: bien! ¡Qué interesante! ¡Muy interesante!
1: ¡Muy sí, interesante! Sí,
0: sí, porque a veces uno dice no, pero es que yo soy venezolano, pero a lo mejor tú tu esposa es, es argentina es argentina chilena, o, o de un país de que tenga país. relación con... Eh, eh.
1: Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces, eh, eh, por eso que digo que esta visa tiene esas flexibilidades que son bastante favorables, porque imagínate, en primer término te la dan por cinco años. En cinco años, o sea, Puedes lograr muchas cosas con tu empresa. A lo contrario de otro tipo de visas que te dan por un solo año y siempre digo, mira, llegaste aquí con tus maletas y no las has abierto cuando ya se te fue el año. Claro. Sí, Entonces, total. cinco años te da un vuelo, ¿verdad? Para tú poder desarrollar tu emprendimiento y eso eso es de gran ventaja.
2: Bueno, aquí, por otro lado, a, a,
1: el cónyuge podría sacar el permiso de trabajo que también te permite incluirlo como empleado dentro de tu emprendimiento. Excelente, Buenísimo.
2: Claro, dice, dice Lizbén, sí, claro, entiendo el proceso de residencia y luego ciudadanía, pero ¿existe alguna que no te den caminos para llevar al destino final de ciudadanía? No, todas tienes que hacer un proceso, ¿no? O sea, primero claro. tienes que ser un, un ciudadano, tienes que ser un residente, eh, que tienes que tener escalón. una residencia primero, como sea. Ajá. Eh, y después Ajá. ir a la ciudadanía, o sea, sí. tú no puedes hacerte ciudadano de una. Y lo sí. otro es que mi visa de inmigrante y la de no inmigrante, que la de no inmigrante quiere decir que después tienes que hacer otro proceso para ser residente y después hacerte ciudadano. Ahora, la, la visa de inmigrante
1: ya, te, ya, ya entras con, como residente, ¿no? Correcto. Ah. La gran diferencia entre estas cosas, y para que la gente lo pueda visualizar también, es las visas de, I, de no inmigrantes. Visas de no inmigrantes. Son todas las visas que conocemos de la A a la Z y lo que tienen en común es que tienen un tiempo determinado. Todas caducan. En algún momento hay que o renovarlas o pasar a otro proceso. Esas son las visas de no inmigrantes. Y cada visa, es decir, cada letrica, estas que ustedes conocen, B1, B2, F1, E2, L1, cada una de estas letras lo que significa es la intención del inmigrante, de, 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 de la persona que las, eh, que las tiene en su pasaporte. Por ejemplo, si tú tienes una visa F1, tu intención es estudiar. Si tú entras con visa B2, la intención es turista. Si entras con la visa E2, tu intención es de inversión. O sea, ese, ese es el, el punto que tenemos que entender de todas estas visas de no inmigrante. Luego, la visa de inmigrante es lo mismo que la residencia permanente. ¿ok? Eh, equivale al green card, es una sola, es el green card. Claro. Y de ahí, pues, por supuesto, dependiendo de la forma en que lograste tu green card, entonces son hay periodos de espera para, para poder solicitar la ciudadanía. Por ejemplo, si tú te casas con un ciudadano americano, pides tu residencia porque hay una petición familiar, uh -huh. te dan tu residencia, a los tres años de haber obtenido tu residencia, puedes optar por la ciudadanía. En el resto de los casos, cuando tú recibes una green card por cualquier otro proceso que no sea de matrimonio con un americano, tienes que esperar cinco años para poder aplicar. Pero sobre todo lo importante de estos cinco años luego es comprobar la cantidad de días que estuviste en territorio americano. No es solamente, ah, no, yo tengo una residencia hace 20 años, pero... Yo vivía en Venezuela. No, no, no. Usted tiene que estar en territorio americano y, por supuesto, cumplir con todo lo que se le exige a un residente. Entre ellos, pagar impuestos. Total. Hay que declarar.
2: Mira, eso es súper importante. Yo te, yo te cuento la historia de nosotros cuando nos fuimos a ser ciudadanos y es que en esa época viajábamos mucho porque hacíamos cursos afuera y viajábamos, íbamos a, a, a Venezuela, a Colombia y era entrada, salida, entrada y salida, entrada y salida. Explícame la cantidad de sellos en el pasaporte y cuando fuimos a llenar ese formulario para hacernos ciudadanos, te decía, diga, ponga aquí en esta lista los días y fechas que usted estuvo fuera de los Estados Unidos. Y entonces sí. era buscando el pasaporte, buscando era los sellos.
0: Cotejar entrada por entrada, salida no. por salida.
2: Impresionante. Y entonces era, ya va, nos falta una salida. ¿Cuándo fue que estuvimos en Bogotá? ¿Cuándo fuimos a Medellín? ¿Cuánto ¿Cuándo tiempo nos fuimos tuvimos? para Caracas? ¿Cuándo nos fuimos? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Y se suma el número de días, y ese número de días tiene que ser
1: equivalente a más de seis meses. De, Tiene de que ser día. equivalente a 913 días Imagínate. dentro del territorio americano durante los últimos cinco años.
2: Imagínate. Wow. Sí. Claro, sí. entonces, no, si bueno, no, sé es que sí, yo vengo de vacaciones y yo, yo tengo mi residencia, pero yo vivo allá y vengo de vacaciones dos veces al, al mes, al año. Eh, no, no, porque entonces tienes que tienes que estar aquí, tienes
1: que haber residido aquí o, sea, o se lo cuando, pierdes. Cuando una persona, cuando una persona tiene una residencia permanente, se supone, ¿verdad?, que uh -huh. usted reside en los Estados Unidos. Claro. Usted puede viajar, usted puede hacer lo que quiera en cualquier otro país, pero usted reside acá. Sí, si por aquellas circunstancias de la vida que también se presentan, una persona tiene que ausentarse del territorio americano por periodos más largos de seis meses en otro país existen mecanismos legales también para proteger tu residencia permanente y no perderla señores después de que se pasan más de seis meses consecutivos fuera del país usted está arriesgando perder su residencia por lo tanto hay un documento que se llama reentry permit que hay que solicitarlo estando usted acá en sí. territorio americano para que usted eso le permite a usted vivir en otro país hasta por un máximo de dos años consecutivos.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante. Muy, muy interesante! muy interesante. Morela, ¿y alguna noticia relevante que tengamos con respecto al TPS para los venezolanos?
1: Mira, relevante, bueno, lo que ya hemos venido repitiendo, o sea, eh, he sentido que ya más personas me están llamando en vista de esta prórroga, pero también les digo típicamente venezolano. Ah, no, pero yo tengo hasta septiembre del año Entiendo. Entonces, es una cosa de verdad que es bien complicado. Y por otro lado, sé, confieso, asumo, eh, incluso mi parte como abogado, es que hay mucho, mucho desconocimiento del TPS. Hay mucha todavía la gente no entiende muy bien cuál es la situación al tener un TPS, no saben hasta dónde realmente es esa protección o no, o sea, no entienden si es preferible tenerlo o tener una visa, o sea, hay desinformación, parece mentira, a pesar de que nos hemos cansado de repetirlo, no solamente yo, o sea, la Cámara de Comercio ha hecho un gran esfuerzo, el... el, el el personero político del nuevo del gobierno interino también han hecho muchos esfuerzos, muchos abogados han dado conferencias, USCIS, o sea, organizaciones sin fines de lucro, todo el mundo, pero no sé, creo que no, no, no ha calado mucho dentro de la comunidad, no entiendo por qué.
0: Sí, creo que, creo que estamos tenemos estamos como confiados, ¿no? La comunidad venezolana, está, estamos como confiados. O sea, estamos esperando Ajá. que nos digan, mira, mañana se acaba para ir entonces en bandadas todos a, 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 a meter las solicitudes porque, bueno, porque somos así. Hemos sido Exacto. así, hemos sido así. Exacto. Qué pena.
1: Hemos sido así y, y, y yo creo que eso ya es invariable, es parte de nuestro gentilicio pero... Pero bueno, pero mira, poco a poco, poco a poco, yo yo aspiro que de aquí a diciembre, pon tú, vamos a tirar hasta diciembre, sí. que por lo menos podamos llegar a los 200 mil aplicantes, porque es que estamos lejos.
0: Claro, claro, no, claro. Es que, es que la gente también se detiene mucho. en ¿Cuánto es? Ya va, espérate un momentico, porque entonces tengo que reunir la plata. Y entonces, pero hermano, o sea, conversa, habla, y mira, tengo tanto, tengo 250, puedo entrar con esto, que los impuestos ya los tengo. No lo sé, hay, hay opciones, ¿no? Hay opciones.
1: Hay opciones, hay opciones, y de verdad que no es un proceso. O sea, es costoso, digamos, las tasas cuando quieres pedir un permiso de trabajo, un permiso de viaje pero en realidad el TPS per se son 50 dólares. Son 50, 50 dólares en la Y Bueno, y vaya, si usted se siente capacitado en, en poderlo llenar, puede llenarlo online también, o sea, si no quiere pagarle a un abogado. Y como todas las cosas, consulte a distintos abogados. Absolutamente. Hay quienes están cobrando 2.000 dólares, hay quienes cobran 500, hay quienes cobran 250, hay quienes cobran 1.200. O sea, busque, busque en el mercado quién lo puede ayudar, quién lo puede asesorar. Eh, totalmente,
0: ese que dice que 50 dólares y tú y dices, oye, pero no tengo la plata, y después el fin de semana lo ves llevando una botella de whisky que cuesta 32 dólares para pa una fiesta pa una parrilla, y tú, bueno, pero no, ¿no tenías plata hace dos días eh, para lo del TPS, así o, somos, o van a así comprarse somos.
2: unos zapatos de 100 dólares y no tenían los 50 para, para pagar lo del TPS,
0: así somos, no, no, no,
2: no, no. bueno, More, muy bien, eh, muy interesante en la visa E2, para para obtener documentos para las familias y para pues también tiene que ver con el tema de los negocios para administrar sus propios negocios y son muchas visas las que aprueban cada año eh, y no es es una visa muy muy light me parece muy ligera
1: muy fácil sí, mí, por eso yo les digo de verdad que es una opción es una tremenda opción para las familias de estos países particulares porque como te digo te dan una visa por cinco años que te permite viajar dentro y fuera del país. Y hay una hay una, un detallito que me gustaría compartir. Ustedes saben que cuando ustedes llegan a los Estados Unidos con una visa de turismo, por ejemplo, uh -huh. te permiten hasta seis meses de estar aquí, uh -huh. ¿verdad? Que es la I-94. La I-94 es lo que determina tu estadía legal en los Estados Unidos. La visa solo es para entrar. La I-94 es la estadía, ¿verdad? Uh -huh. Con la visa E-2... Esa I-94 te la otorgan por dos años. Es uh -huh. decir, tú puedes estar dos años consecutivos en Estados Unidos sin tenerte que mover. Ah, imagínate. Cada vez que salgas y entras te dan dos años. O sea que técnicamente esta visa podría durar hasta siete años. Porque si tú sales el último mes de tu visa e y, re y reingresas, te dan dos años con tu I-94 y te puedes quedar hasta el séptimo año, digamos. Imagínate.
0: Oh, imagínate, qué bien. Diana, Diana Ceballos dice, doctora Morela, ¿una persona que solicite visa de estudiante puede sacar un ITIN? ¿Un ITIN, un, ITIN un number? ¿Y laborar?
1: Eh, a ver, ¿puede sacar un ITIN number? Sí, sin duda. Porque un ITIN number tiene que ver con el, el, el departamento de IRS, el Seguro Social, para identificarte fiscalmente. Muchos bancos te exigen un itin número, no importa tu estado, ¿ok? Número dos, para trabajar solamente si eres venezolana hay ahora una salvedad en la ley por lo, el, la dificultad económica que está atravesando Venezuela que los estudiantes venezolanos pueden optar por un permiso de trabajo, pero en general un estudiante
0: no, no puede trabajar. Mm, ok. Bueno. Eh, Angélica Urbina dice, excelente como siempre, doctora Morela, gracias por instruirnos siempre.
1: Muchísimas gracias, Angélica, por tus palabras.
0: A la gente le gusta mucho tu pedagogía, Morela. Se sí. siente se siente muy cómoda con tu pedagogía, con la forma con la que hablas y siempre lo comentan en el chat. Dicen, oye, pero es que muy uno bien. siempre queda claro en todo, qué sí, bueno. Sí, sí,
2: Diana dice mil gracias por su respuesta. Y yo, como siempre, los invito a visitar eh, la, la cuenta de Instagram de SDA Immigration. En Instagram o sdaimmigration.com que es su página web y ahí pueden pedir una cita, pueden ir para, para la oficina de la doctora Morela que está en Coral Gables y ella los atiende con el, con todo el gusto.
0: O hacen como hago yo. Eh, la gente me pregunta y yo agarro, copio el link de Instagram y se lo mando a la gente por el WhatsApp y le digo, mira, esta es la doctora, síguela ahí, ahí está el número, pide tu cita, escríbele Total. por el WhatsApp este eh, y haz eso también. Que, y ahí, gente... ahí
2: Luna los va a atender maravillosamente bien. Eh, <risa> sí, señor. Que... Muchísimas
1: gracias a los dos, siempre por sus palabras tan amables
2: bueno, More, entonces hasta la hasta la próxima semana eh, con otro tema interesantísimo sobre inmigración en
1: los Estados Unidos. Eh, feliz semana. Bueno, feliz semana para todos. Muchas
0: gracias. Chao, More. Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.